0: No episódio desta semana, em tempos de Halloween, apresentamos três contos de arrepiar, escritos pelas vossas três abóboras preferidas. <música> bonitões e também os outros milhares de ouvintes que temos, para não ficar ninguém de fora aqueles que são bem feinhos sejam bem-vindos ao episódio número 240 se não, se não me falha as contas que vai ser possivelmente um dos melhores episódios desta semana do nosso podcast vai ser um dos melhores Uh, isto porque esta semana a boleia do Halloween, essa importação americana que na realidade só beneficia o indivíduo chinês e sua loja de disfarces, aranhas de plástico e pinturas para a cara, decidimos partilhar com a nossa vasta audiência três contos de arrepiar... Que vão impedir que durmam em paz durante... Vá, por favor, interrompam-me agora com esta voz. Bem, durante várias noites, horas, uma, semanas... Uma hora, e meia, uma hora e meia
1: de sono que podem perder. Pronto.
0: vos estão as três abóboras do costume. Cruz, que é uma abóbora que já nasceu com um brilho interno muito especial... É uma, tem uma, uma luz interna bem bonita, é um indivíduo muito bonito E eu acabei de receber 20 euros por MBWay da tua esposa, só para dizer isto Muito ser bem-vindo, de E é a tua
1: prenda de Natal, fica já de E fica
0: já que é despachada a minha prenda de Natal
1: Muito obrigado, filho,
2: é sempre um, um prazer
0: Cruz acabou de perder novamente o som Convém dizer aos nossos ouvintes que Cruz debate-se com problemas técnicos ao nível de seu auricular que era o que ele usava e continua Ainda não ele tá, a tentar não tá, não falar não tá, mas ele falava muito ele está a falar nesta altura hum? e continua é... acho que
1: perdemos a melhor parte da história Se calhar já
0: pronto o... e então agora estamos a ver ah, infelizmente pronto pronto
2: queria estava a agradecer ao Finório realmente as palavras sempre carinhosas que ele tem para comigo gosto mais quando as sussurra levemente ao meu ouvido mas já é um cenário bastante assustador, como podem os nossos ouvintes adivinhar.
0: É só mandares-me a mensagem habitual que tem apenas duas perguntas. apeteste te na tua ou na minha? Para a gente combinar isso. Tá, cá, Judas! O que é ajudas! Bo... <risos> abóbora de Casca Grossa! Está é tudo bem! Difícil é. de cortar mas com uma é, uhum. pevide uma pevide muito sadia daí ele aí, pá. durante alguns anos na pré-escola ter tido a alcunha do pevides o
1: pevides. <risos> para, para pevide é de bom tamanho
0: <risos> é de bom tamanho agora cada um interpreta esta merda como quiser está cá finora também que é uma abobras guia Fofuxa, mas fileirita que não mete medo a ninguém Porque na verdade é o Choninhas, um borradinho Que não gosta cá de, de filmes e histórias que assustem E, e, e bruxas e, e, e coisas. Por isso mesmo, vamos à primeira história de arrepiar Que promete arrepiar até pintelhos e, e pelos de crica temos uma trilha sonora a preceito que eu vou colocar agora. e não, Ups, lamento, enganei-me no som que este é o último single da Adele que o Judas está a ouvir em, em loop. Eu
1: não, não lembro. Adele
2: Adel, já ouviu. Já não está aquele filme de terror que era antes.
0: Porra, a Adele não está. Filme terror. Ah. Ela, ela, era, ela era, ocupava muito espaço, era só isso.
1: Era mais larga, mas sim. agora Era tá mais era... Magra.
0: Não, ela era uma rotunda. E agora é um poste. Agora é um poste. Que era maneira, um... assim
1: tão cheia, era gorda, pronto.
2: Ias ao poste, fi.
0: No presente. Ai, olha que. E no passado não ias? Em tempo de guerra não se limpam armas. Ah! A dela fora! Uh, vamos então passar à história de terror do nosso amigo Pfitz.
1: Ok, ok, ok. Então, numa noite de Halloween, um tipo chamado Estevão Esteves. Quais estão? Bonito. Estava a sair apressado do comboio. Estava a chover, o Estevão não trazia guarda-chuva e tinha que ir para uma festa, pelo que estava cheio da pressa. À sua frente, uma velhota espalhou só comprido. Deixou cair um saco cheio de compras no meio do chão. Estevão sabia que devia ajudar a velha. Ele era bom rapaz, normalmente ajudaria, mas estava com tanta pressa e aquela velha tinha um, um aspecto muito estranho.
0: Cagou na velha, cagou na velha. Esteves
1: resolveu fingir que não viu a velha. Não havia ninguém nestes, mais ninguém na estação e, assim que passou pela velha, sentiu uma mão na sua perna. Uma mão seca, enrugada, extremamente forte. Ajude-me, por favor, disse a velhota, tossindo. Esteves sentiu um arrepio enorme,
0: assustado. Espera esse... aí, esse barulho é o quê? Foi da velha? É,
1: a velha. A puxar, quando fala, a puxar, tosse. O... A puxar os carros. Assustado e inoixado com aquele toque e aquela voz carregada de dor e espectração. E, e Esteves respondeu, desculpe, não posso. E, e arrastou a sua perna, arrastando um pouco da velha até que ela vargou a perna dos Esteves. Esteves preparava-se para sair da estação, quando ouviu um grito estridente. Seu filho da puta! <risos> Gritou a velha. Esteves <risos> olhou para trás. E desta vez não viu desespero, nem fraqueza, mas apenas fura e ódio puro. Amaldiçulto, seu filho da puta! Espera <risos> aí que eu não... <risos> a gente espera,
0: a gente espera.
1: Eu insensível, nunca mais serás feliz. Vais perder o que mais amas e nunca mais saboreares a felicidade na tua vida. Esteves tentou esquecer aquele olhar e acaba as palavras... Chegou a casa, pagou a babysitter, despediu-se dos seus queridos filhos, pegou na sua bonita esposa e foi para a tal festa da Abouin, onde apanhou uma bebedeira enorme. No dia seguinte, com uma valente ressaca, Esteves acordou cedíssimo, com uma sensação de cálculo terrível se aproximada. A sua memória estava algo inubevada, mas sentiu algo estranho na sua perna, olhou para ela e, e viu a marca de uma mão roxa e e lembrou-se do que tinha acontecido na estação. Sentiu pânico ao recordar as palavras da velha. Olhou para o seu lado e viu a sua esposa. Ali. Respirava. Bonita e perfeita. Como sempre fora. Foi ao quarto dos seus filhos. E viu-os a dormir com manjinhos. Estão bem. Está tudo bem. Ligou para a sua mãe. E, e percebeu que estava tudo bem com os seus pais. Estevam respirou fundo. Ficou no telemóvel. E viu que o Ruben Amorim ainda não tinha sido despedido. Pronto. Eram só palavras vazias de uma velha miserável, sem nada a não ser ódio e desespero. Velha mesquinha. Era feriado, toda a gente dormia em casa, hora perfeita para ver o seu filme favorito. Bloodsport, força destruidora. esteve estava pronto para ver sangue, rotativos perfeitos, espargatas que encheriam Deus de orgulho por ter criado a humanidade.
0: Esse que tem a dancinha no bar...
1: Não, esse é o outro. Já vamos a esse. Esse é o outro. Mas algo de errado estava. Em vez de ter um semideus belga com um rap perfeito e uma capacidade incrível para diálogos monossíbitos, estava um americano. Quarentão, barbudo e com rotativos de uma qualidade muito inferior. que é isto? Porque raio está o Chuck no no Sport? Ainda estou bêbado? Deixa ver outro filme. Esteves meter o duplo impacto. E, de repente, em vez de dois Van Damme, estava a ver dois Steven Seagulls. Esteves vomitou-se de nojo. E, por finalmente, estar a compreender o que estava a passar. Em todos os filmes do Van Damme, não havia Van Damme. Outros atores de filmes de artes marciais substituíam o Van Damme e os filmes tinham perdido toda a sua magia. Já não havia tanto rotativo perfeito, tanta dobragem por cima das fotos originais, tantas para e, e, e a cena de dança do kickboxer o golpe de vingança do Dolf Ungren fez Esteves chorar Esteves percebeu tudo o que tinha perdido nunca mais seria feliz na sua vida Esteves foi para a estação dos comboios meteu-se no meio da vinha fez uma espargata perfeita e aguardou a sua morte súbita que é também o título de um filme do Van Damme
0: tá boa tá bom.
1: e Acabou.
0: Ah, está bem. Olha, só acho que é que eu me lembrei. Eu, eu não sei se, se a maior parte dos nossos ouvintes sabe disto, mas a primeira vez que a gente gravou um episódio de podcast, e eu acho que este episódio, esse episódio nunca foi lançado, uh, foi com um amigo nosso, com o Vasco, e convidámos o Judas, salvo erro. Acho que foi assim. E nesse episódio. O, a ideia do Judas era o, o que é que Jean-Claude Van Damme faria, sim senhor. Lembras -se de cruz? Isso é capaz de estar no
2: YouTube para os nossos ouvintes. É, é capaz de estar todos.
0: no YouTube assim, muito, até seria giro para ver o que é que a gente evoluiu em termos técnicos <risos> e de entretenimento, <risos> capacidade, porque agora <risos> somos estrelas do, do universo podcastiano. Uh, fora isso, portanto, a grande perda da vida dele foi a personagem de Jean-Claude Van Damme.
1: Van Damme desapareceu dos filmes do Van Damme. Sabes? Hum. Uh, uh, não sei se... Eu uh, tive dois filmes horríveis que, em que me baseei não é? O, o Drag Me to Hell, uh, com toda a história da Maldição da Velha, não sei se já viste. Não,
0: não, se, se é um filme de terror a sério, claro que não vi.
1: É, é a sério e a brincar ao mesmo tempo é bem bom. Tem que uh, em casa, em DVD. E
0: e, e que, é que é isso, DVD? Que é isso? <risos>
2: Olha, são umas no caixas fi... retangulares de plástico que têm umas coisas,
1: tipo, metalizadas lá dentro e <risos> que... Pode ah, jogar, jogar frisbee com é aquilo, pode jogar frisbee, há muita gente Mas... Uh, uh, e no filme Tomorrow, né? Que é o filme em que um maricas qualquer uh, acorda num mundo sem Beatles, né? Que seria também um... um fabel, não, tomorrow
0: ou um uh, Yesterday Yesterday,
1: boy. e daí, <risos> <troquei muito. risos> O quão bom eu achei esse filme, estás a perceber? Olha,
0: que eu quero voltar a ver esse filme, até por, por, motivo, por outros motivos. Eu acho que esse filme não é tão mau como, como as pessoas pensam. Honestamente. Na altura não gostei assim muito, mas talvez não seja tão mau. Mas, mas sei que não se chama Tomorrow, chama-se Ontem. Ok? Yes e Tomorrow. É,
1: tomorrow, yesterday, I speak very good English, you know.
0: Deve ter yesterday, tomorrow, uh, tomorrow. all my troubles oh, for in the night. Estou todo fodido. É, é, se calhar o Paul McCartney ainda vive mais uns anos para, que é tipo a sequela do, do, do yesterday.
1: Vai escrever essa e vai estar com o Kanye West, possivelmente.
0: Está uh -huh. bem. Está bem, olha, é bonito, é bonito e é assustador, e, e sim senhor. Uh, se calhar avanço eu, não, Cruz? Por o caro, caro senhor Finório. Assuste-nos, por favor. Vou, vamos agora ouvir a história que Finório. Isto é só para, para o efeito do separador, não é? A história do, 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 do Finório. Uh, muito assustador. <risos> muito assustador. Ora, doutor. O, o, o Judas escolheu nomes, eu também escolhi nomes. É? Doutor Xavier dos Santos é uma das mentes mais brilhantes do nosso país. É, tem um, um saber enciclopédio, enciclopédico perdão, em áreas tão distintas como a química, a física, a pintura, a astronomia e até o ciclismo. Uh, conduz neste momento um trabalho de investigação que promete revolucionar a prevenção de 17 doenças uh, em simultâneo. Aliás, as, acho que as 17 vacinas podem ser levadas no mesmo dia. No mesmo uh, dia? Sem problema nenhum. Uh, no mesmo braço. Está tudo bem. Então ele, ele, ele percorre os corredores da biblioteca local em busca do terceiro volume de uma tese sobre a relação entre o herpes vaginal e os bicos de apagaio. E, e, e repara num, num, numa lombada de um livro muito estranho, velho, empoeirado, que não está catalogado, não tem, não tem registro na base de dados, não tem título, não tem autor, não tem editor, não tem nada escrito na capa nem na lombada. E o Dr. Xavier dos Santos retira o livro e resolve abrir o livro que... Tem a mesma coisa escrita em todas as páginas Apenas dois versos Da porta tu passarás Mas a tua sabedoria perderás Está eu... ah, bem, bela merda Sim senhor, está ah, bem Quem é que editou isto, né? pois, não é? Arruma o livro, senhor Quem é que é... é... editou Sim senhor Uh, vai coisa tal encontra lá o livro que quer Herpes Vaginal e tal uh, e volta para o, no dia seguinte volta para o laboratório e começa a perceber que os seus pares científicos e gurus e não sei o quê estão, parece que estão a falar numa língua estranha ou seja, ele deixa de o seu conhecimento académico e científico perdeu, foi perdido por completo Portanto, o doutor Xavier vê-se agora desprovido de toda a sua sabedoria e é burro que nem um pneu e muito provavelmente começa a perceber e lembra-se do livro, a sua maior virtude foi sugada pelo livro. Alguns dias ou semanas, ou quiserem, até pode ser minutos, depois... Joaquim Lemos, que é um bombeiro sapador de Mondinho de vasto, uh, um homem ali robusto, que leva anos de combate aos grandes incêndios da Senhora da Graça, deslocou-se à livraria local para comprar para a sua esposa, que ele diz que é para a sua esposa, orgulho e preconceito, porque... Ela, ele, enfim, um dos dois ouviu dizer que o Mr. Darcy é um tesão. E ele quer saber se de facto o uh, uh, Mr. Darcy é assim um gostosão. À ah, procura do livro e tal, não sei o quê, tem vergonha de perguntar: olha, tem aqui o orgulho e preconceito. Até que finalmente, procurando ali no meio de vários livros, encontrou. Uh, Orgulho e Preconceito, mas ao lado estava um livro velho, sujo, sem título, sem autor, sem editora, que chamou a atenção porque empoeirado, todo sujo, não parecia pertencer ali. E, e ele abriu o livro e nas páginas do livro, uma vez mais, tinha uma frase escrita, que dizia Do fogo deixarás de ser salvador, sentirás apenas dor.
2: Que uma rima que demoraste algum tempo a pensar, não foi, Finório? Foi.
0: Eu agora eu também tenho... Também de meia hora. Agora tenho... Quantos
1: mais vívores é que vão aparecer? Hein?
0: Não, não, tem calma que eu depois comecei a abreviar que eu comecei a perceber que estava a ficar chato. Uh, portanto... Claro que isto portanto foi aqui que eu mais ou menos comecei a abreviar okay. O livro vai continuando a fazer as suas, as suas vítimas Começa até a aparecer em, em bombas de gasolina e, e, e até escrita em braille E, e para, estar, para ser acessível a todos, não é? para causar dano a todos uh, E até que chega aos ouvidos do, ao Departamento de Estado de Cenas Maradas Deve ser uma coisa que existe
1: é Uma secretaria de Estado,
0: acho eu É, provavelmente Que depois de avaliar os relatos das vítimas Portanto, esqueci-me aqui dizer Que naturalmente Joaquim Lemos Nunca mais conseguiu combater o incêndio E sentia apenas dor quando se aproximava do fogo E tornou-se... Isso é um bocado
1: sério A maior parte das pessoas sente dor com um... o fogo
0: É, não, mas ele era físico Era uma Sim. dor física, uma dor na alma e sentia-se incapaz de... Conter, e deixou de ser um, um bombeiro ali à série e passou a ser apenas a salvar gatos e, 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 e a entrar para as janelas quando as pessoas esqueciam das chaves. Pronto. Ou <risos> uh, coisa parecida. Conclusão. Este livro, aparentemente, parecia sugar as melhores capacidades de quem o abrisse. E era, naturalmente, um perigo para... Para a saúde e para a segurança pública ou merda qualquer assim. Uh, uh, este departamento de este, aliás, a Secretaria de Estado das Cenas Maradas, faz um comunicado: ah, se encontrar um livro com esta descrição, não abra, não leia ligue para o número 808, fuck you, fuck you, fuck you in the night. Que pronto, alguém ah, encontrou o livro e, e o livro vai ser uh, recolhido. A ser recolhido, e claro que ninguém tem coragem de o abrir, e o que tentam é destruir o livro. Mas aparentemente o livro parece ser feito, de, parece vir de, de Wakanda, parece, deve ser feito de Vibranium, porque parece ser indestrutível. o que é que eles pensam que será talvez necessário para abrir o livro? Tem que ser uma pessoa sem qualquer virtude, não é? Para não perder nada. Sou eu, não é? Tenta. <risos> a minha versão original ia ser Mas eu achei que ser Demasiado fácil E então tentam em vão Encontrar uma pessoa Sem qualquer virtude Para abrir o livro Mas a verdade É que a humanidade Está cheia de humanos Com virtudes Porque mesmo que não tenham coragem Agarram-se sempre à fé Se não têm Caridade, sobra-lhes a temperança? Se não, é um, se, não, se não são justos, são prudentes. Sobra sempre uma das sete virtudes. Então decidem colocar uh, o livro num sítio aparentemente inacessível, que é no interior de um vulcão que está inativo há 10 mil milhões de anos, ou séculos, ou bué de tempo. Bué, bués, bués, de bué, tempo. Bué, Curiosamente, na semana seguinte Sem nada a fazer para ver O vulcão entra em atividade E é possível ver rios de lava A escorrer pela, pela montanha ou pelo vulcão, assim, coisa abaixo não É o é termo técnico, não né? é? É o termo técnico, aquela coisa E ao longe, com os portentosos binóculos que alguém eventualmente esteja a ver, é possível ver flutuando sobre os rios de, de, de lume líquido, é possível observar-se a flutuar, qual jangada uh, uh, o livro que espera apenas pela próxima vítima para lhe sugar as virtudes.
1: Deviam ter o mandato oh, oh, oh. para o espaço, não é?
0: Ele encontrava a maneira de voltar para atormentar. Num meteoro, boa, boa. Num meteoro, sim. Filha da
1: puta do livro, meu. Uh, yeah, e quem mesmo. é que escreveu essa merda?
0: Foi tudo da minha cabeça. É. Não, é? o livro. Ah, não, não tem é a do... Não tem a página. que era
1: do, do Gustavo Santos. Autor. Hum
0: não, que o Gustavo Santos está mais interessado em fazer das pessoas pessoas melhores, não é sacar-lhes virtudes okay. sacar-lhes dinheiro, sim Vender a banha da cobra, sim mas uh, ele é pelo bem
1: pelo bem
0: e depois há totós pelo bem próprio não, não interessa, <risos> é pelo bem Posso contar e... então a minha história? É, pois, se calhar esta é a altura em que... É mesmo que fê, nos né? ah, ah, ah. vai contar a sua história muito preparada, elaborada, que ele teve a escrever nestes últimos minutos Por isso é que estava tão caladinho que nem um rato Ou então estava quase a dormir hum, Muito bem, finório, muda
2: a música, eu quero uma coisa um bocadinho mais tenebrosa, por favor Mais tenebrosa? Ah, mais tenebrosa Senhor Pereira, do o seu icos, tentando com rápidas baforadas disfarçar o cheirapum que impregnava o seu T2. Há mais de três anos que nenhuma mulher passava aquela porta. Sem ser a mãe, claro, que quando em vez fazia a faxina e deixava taparwears com comida. Tinha-lhe sido a sorte grande. Era um autêntico mulherão, um corpo escultural, 30 anos mais nova. Tinha aparecido do nada e metido conversa na farmácia. Ah, ah troca ok, de palavras que tinha
0: aparecido de... aqui em casa oh, Ok, ok, ok Uma troca de
2: palavras de 5 minutos Enquanto esperava a sua senha Foi o suficiente para o Sr. Pereira juntar Viagra Ao medicamento da sinusite E enquanto caminhavam apressadamente Para casa O Sr. Pereira não queria acreditar na sua sorte E pensando Por via das dúvidas, se a moça aceitaria mba Caso viesse a ser necessário O Sr. Pereira Pousou os Icos Engoliu o comprimido azul com sua Enquanto esperava que a moça Que se apresentava como Luzia
0: Saísse do WC Luzia Luzia Mas ela já estava em minha casa?
1: Sim Que merda né? Ah,
0: esta história está um bocado cheia de buracos Desculpa lá tá.
2: Portanto, isto começa em casa não é Já ah. está em casa com ela Depois eu estou-te a contar como é que ela chega
1: até casa
2: Estava no na farmácia. Por por na... A,
1: história, a história começa com flashback. Por, por acaso de... aqui na,
0: na, na farmácia da venda nova há uma farmacêutica bem boa, mano? Mas... Ah é, tem
1: que ir aí. Que ir aí. Categoria. Como eu ia dizer?
2: Como eu ia dizer? <risos> Antes que isto fique mais perverso.
1: Sim, como quem não quer coisa comprar Sim, um.
2: Desculpa. É preservativos grandes.
1: Tem <risos>
2: Mas pronto, o Sr. Pereira Aguardava então que Luzia saísse do WC E felizmente a sua mãe tinha ido lá A casa nessa manhã e provavelmente A Sanita não teria grandes rastros Os destinos do Sr. Pereira Começavam a reagir à ansiedade quando a porta Da casa de banho finalmente se abriu Nem uma peça de roupa Protegia a pele daquela mulher Dos olhos incrédulos do Sr. Pereira Enquanto ela se aproximava Mordendo o lábio inferior O Sr. Pereira Estranhou o ruído dos passos e não conseguiu segurar um flato de surpresa quando percebeu que Luzia tinha cascos. Ela é que... riu-se alto.
1: Ainda não tinha reparado nos cascos?
2: Ninguém das mamas, meu. Ah, ok. Ela riu-se alto, mostrando dentes pontiagudos e, e uma língua viperina. Então, Sr. Pereira, parece que o MBOA não vai ser suficiente. Este uh... corpo é seu, mas a sua alma será minha.
1: Este tipo tinha alma.
2: O Sr. Pereira pensou e em menos de um minuto estava de meias e camisola interior. Para a vida que ele levava, venha o diabo e foda-se. Consumou o ato rapidamente. <risos> Ilusi... <risos> Deportam-se. É <risos> aterradora, meu. Aterradora
1: foi a melhor coisa que aconteceu a esse gajo, posso, meu. posso continuar
2: a minha história ou não?
1: Vem, essa alma não vai um caralho. Isto é uma
2: história de comédia. <risos> opa, opa. Posso continuar a minha história ou não? Por favor, por favor. Consumou o ato rapidamente e Luzia preparava-se para ser enojada quando o senhor Pereira disse: Alto lá. O acordo foi que esse corpo era meu. Leve lá a minha alma, mas não sai daqui de casa. E passaram-se mais de 20 anos até que alguém atravessasse novamente a porta daquela casa. Levados por um cheiro intenso em enxofre, os vizinhos chamaram os bombeiros que derrubaram a porta e se depararam com o um cenário dantesco. Com as botas a colarem-se ao chão amarelado, atravessaram o corredor de paredes imundas com gratujas incompreensíveis escritas a sangue, até chegarem ao quarto, onde um bode lutava por se libertar das correntes, ao lado de um corpo idoso semi composto deitado na cama, coberto de embalagens de viagra. Um corpo cujo rosto, já cravejado de larvas, permitia ainda antever um sorriso de satisfação. tiraram as correntes ao bode, os bombeiros caíram ao chão. E o bode falou com voz grossa. Foda-se, mais ninguém me apanha numa destas, que nojo do caralho! Fiquem vocês com a merda da alma do velho porco! E desapareceu entre gritos aflitivos. Os bombeiros guardaram aquilo para eles E para as suas psicoterapeutas E saíram o mais depressa possível daquela casa Enquanto se benziam atabalhoadamente Reza a lenda que ainda hoje Em noites mais escuras Se podem ver a alma do Sr. Pereira Vagueando por ali Olhando para mulheres que se banham Ou fazem necessidades Nas casas de banho E para jovens casais praticando o coito
0: Senhor Pereira, o Sr. Pereira é o meu aqui do sétimo. É, é. frente, é o Sr. Pereira. E era o meu avô, Engra... mãe. Engraçado, é...
1: engraçado. Engra... <risos> Engra... um, um... Este é... está muito inspirado no... naquele filme basco, do Hermentari. É.
0: Um... Sei lá, aquelas merdas
2: que tu vês. Tu viste? Cara.
1: O tu, tu ferreiro que tinha aprendido o diabo. Mas ah. não era para lhe fazer isto, não
2: é? não, isso foi para foder.
1: Isso foi
2: para... Ah. Pronto. Ah.
1: Tá bem. Então isto é que é uma história de roupa, não percebo como é que isto se faz, ok? É roupa ao diabo. É. Exato. Eu achei que a minha foi muito melhor, mas pronto.
0: Eu também gostei é. mais da minha, por acaso. <risos> mas, uh... não, não,
1: não, vai, não vai cá ninguém para julgar, portanto, acho que ganhei é eu. Um... Ah, tu podes ganhar, deixa não seja um
2: de tudo, pode sempre ganhar ajuda, está tudo bem, sim,
0: sim senhor, sim, senhor, sim, Três histórias de, 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 de arrepiar e algo ah, com momentos, com momentos para tudo, ou de, de gostos para tudo, porque nós, nós somos pessoas que nós, nós estamos aqui disponíveis para tudo, portanto, capazes de tudo, 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 tudo e no, de boas personagens, bom argumento, sim, senhora. E tenho lado, este, não é neste claro. momento minha sobrinha estava a pedir para eu fazer aqui coisas e eu tenho que fazer. Toma. Já está? É, Vemos, é, temos temos rapidinho, rapidinho, tenho uma depois. rapidinha, assim, senhora. É, vou para o separador. É? E depois do separador gostava de dizer a minha rapidinha é Vi a Viúva Negra, o filme. Gostei. Recomendo. Acima de tudo... É, queria recomendar para quem ainda não viu ou não está a ver a série Succession, já estreou a terceira temporada de, e já, já saíram dois episódios e não há dúvida nenhuma porque é que o Succession tem tido tanto sucesso nos, nos Emmys e na coisa, porque é uma série incrível e é das melhores coisas que foram feitas desde o Breaking Bad e coisas assim, excepcionalmente bem escrita e é personagens magníficos e os últimos dois episódios só vem mostrar que a terceira temporada tem tudo para continuar a ser incrível, a dar continuidade a uma série mesmo, mesmo, mesmo. O Brian Cox como ator principal é... Já fica
2: chato, Fih. Obrigado, já percebemos que tu gostaste muito, quer dizer que é melhor não vermos, não é?
0: É, minha sobrinha está a sentir que eu estou a chorar porque ninguém. Eles não me deixam falar, eles não me deixam falar o tio. Não fui porque... eu,
1: não disse nada. Para mim, podes falar do, do Sex Fashion, Não sei bem que é isso. Succession. Sex alguma... É ah,
0: muito, é, é muito. Não parece
1: tão interessante.
0: Está no HBO, como dizem ah, alguns, não. HBO. <risos> e epá, é mesmo uma série muito boa, mesmo.
2: Olha, então... eu. Ajuda-se,
1: força. Eu também, olha, é só o Halloween que eu quero recomendar, não é que há séries de alto prestígio. Quero recomendar, uh, recomendar filmes de qualidade duvidosa. Uh, vou recomendar um que custa encontrar no Netflix. Chama-se Bud Bath at the House of Death.
0: Ninguém uh, percebeu nada do que tu disseste.
1: Bud Bath é Banho de Sangue na Casa da Morte. Seria a tradução literal para português. É um filme de comédia de terror. Uh, em inglês. Ah, é
0: tipo, é tipo as do Cruz. Comédia de terror é,
1: é tipo <risos> é tipo as piadas do cruz exatamente, é com o Vincent Price e pronto uh! é, tem, é, é puro anos 80 tem, goza um bocado com algumas tropas de, de filmes de terror tem monges satânicos e uma cena de sexo com um fantasma
2: aí, sexo com um fantasma repete lá o nome que eu estava distraído
1: <risos> é, banho de sangue na casa da morte
0: Vincent Price que é enormemente famoso por, então é um trivia por ter feito o quê? por ter participado com sua voz Não
1: algum filme? Então, fez montes de filmes
0: a sério gente, pois claro que fez montes de filmes mas a sua voz no thriller do Michael Jackson aquela voz, aquela gargalhada no final e aqueles aqueles versos declamados no final foram escritos por ele e, e declamados por ele e aquela gargalhada incrível daquele tema é, é do Vincent Price. <risos>
1: É yeah, assim, o, o rei dos filmes de terror, também, né?
0: Por isso, pois.
2: Olha, eu cá vou recomendar um,
0: um livro que se lê num instante. E está. É, tá, Fónico, muito assim. olha que eu ando com uma má experiência com livros, pá. Só tem todas as páginas todas iguais e não sei o quê, <risos> boa piada. Sim, ninguém percebeu.
1: <risos> assim, é capaz de ter sido os livros que te roubaram os teus dons, e há uma coisa foi.
0: Sim, sim.
2: Chama, o livro chama-se, portanto, Creativity, a Short and Cheerful Guide, é do Sr. John Cleese. O ah. é um livro sobre criatividade foi nas mãos de um homem que é extremamente criativo e que marcou,
0: sem dúvida, os últimos 40 ou 50 anos em termos de, de humor. Eu ouvi uma entrevista dele num podcast qualquer uh, sobre, sobre esse, esse livro. O livro é pequeno. É muito pequenino, lê-se em três viagens de metro. É engraçado, eu acho fiquei com a ideia que... O filme,
1: o Viver é de quando? É, é, é? É, é recente, é? 2020, é recente, sim. Acho eu. Okay, sim. Okay.
2: Estava, Mas, tinha comprado já há bastante tempo e, e só agora nas mudanças é que eu encontrei. Pensei que eu tinha perdido. Estava dentro de uma mochila que não se conectava. Ah, pensei... E foi fica uma, uma gravel surpresa.
0: Pensei que estava dentro do Kindle e tinhas perdido. Ah, não, não. Isso é dos poucos que eu... Foi, é desses últimos livros que eu comprei, na realidade. <risos> <risos> Estou com caríssimos ouvintes. Despedimos-nos com gargalhadas assustadoras <risos> Onix afinal é mesmo Pronto E eu ia dizer mais cenas Mas depois disto pá, não pensei mais nisso